0: Esto es Hey, un podcast de Shalá sobre creatividad, publicidad, tecnología, arte y negocios. empieza el show. Grabando, ahí está.
1: Bueno, un nuevo episodio de Hey Podcast con una pausa entre medios dada por cuestiones personales y cuestiones de salud que también son personales, por supuesto. Así que acá seguimos en este nuevo episodio. Otro compadre mendocino, eh, Sergio Zúñiga, alias Supi o AKA Supi, así lo conocemos. Bienvenido Supi, gracias loco por venir.
0: Buenas, ¿cómo andamos, Facu? Muchas gracias a vos por invitarme. Un golazo bueno, siempre por hablar por favor, con
1: vos. Por favor, un gustazo Ten, tener, tener acá en, en estas charlitas a, a los, los pocos que somos de Mendoza, porque decíamos recién en fuera de, de, de aires, off the record, que somos como los redactores en Mendoza, al menos. Y creo que un poquito es la tendencia ¿eh? para, para, sí, para sí. otras plazas también, que estamos un poco en peligro de extinción. Pero, Se está
0: acabando bastante la profesión. A,
1: a ver, mira te, te iba a hacer otra pregunta, más, sí. mucho más de, de los orígenes, pero vamos, vamos ahí, háblame un poquito de eso. ¿Qué, qué, qué ves vos eh, desde tu lugar actual, que es en Ipaola, uh -huh. Eh, en, sí, sí. En, en relación a la, a la profesión, al, a, a este metido de ser redactor, que decimos que, que se viene en, en baja, en volumen de
0: personas, al menos. Sí, sí, en volumen de personas, totalmente. Eh, creo que un poco la tendencia que vemos todos de la desaparición o la. Sí, un poco de desaparición de la profesión, o, o cómo haga mutado también por ahí cuando empezamos sabían algunas carreras o algunas profesiones que están relacionadas como community manager que no existían tanto y que tal vez alguna de las elecciones de las personas que tienen como nuestra tendencia se va a aparecer ese lado. Entonces creo que hay una diversificación que está cambiando un poco el juego para varios lugares. Y bueno, claro. hay que ver para dónde va a parar todo. Estamos en una época um, de. Pero cambio, sí, es, sí, es difícil. Sí, sí, y es difícil conseguir, de hecho, para nosotros en general hay búsqueda y. No. no sé qué les pasa a los chicos con las letras que no quieren. <risa> no quieren meterse.
1: <risa> vamos, vamos quedando los, los más viejos, tal
0: vez. Los más viejos. Los sí. <risa> quedamos ahí. Sí,
1: sí. Y. Bueno, esto es como. Va, es una, una charla de café ¿viste? Lo, lo que te contaba Cu cómo es el, el espíritu de, estos, de estas charlitas de, de podcast y, uh -huh. y nosotros que no nos conocemos personalmente pero que no, hemos es... laburado juntos en, en esta modalidad sí. también a través de, de una pantallita eh, totalmente no, no, no nos conocemos mucho más que, que, los, que lo, por los intercambios que hemos tenido, así que te voy a hacer preguntas como de, 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 de persona que no te conoce eh, ¿cómo... <risa> ¿Cómo fue, Supi, tu, tu, tu arranque en todo esto?
0: Eh, yo, ¿mi arranque laboral o la arranque hasta de la idea de empezar a estudiar?
1: Vámonos bien, bien atrás, bien al, a sí. la génesis.
0: Ok. Eh, yo me vine a vivir acá a Mendoza en el año 2000, con una idea de ser periodista. Yo soy de Río Negro
1: de Río Negro
0: quería Ajá. ser periodista en su momento tenía un pensamiento como medio revolucionario y quería armar visitas sí. cosas desde ahí. <ríe> y llegar a la. combatir desde
1: las letras
0: de combatir desde las letras, <ríe> exacto que bueno, se me fue, me fueron poniendo un punto final ahí, pero de derechito claro. eh, estudié igual en comunicación social en la estuve un par de años y después bueno, como que en una de las materias no me acuerdo bien cómo se llamaba eh, yo creo que fuera el primero tenía que armar una campaña publicitaria entonces en un momento bueno, tuve la crisis de... estuvo de bueno, lo que pasa la gran mayoría oh. de los pibes a los 20 años y dije, no, no quiero estudiar más esto así que, bueno dejé, pero eso me quedó picando entonces cuando tuve que volver a pensar en qué iba a hacer de mi vida, dije, bueno, voy a estudiar publicidad ahí me puse a laburar y estudiar eh, laboraba en una fábrica los fines de semana y estudiaba eh, entre semana en la, en la universidad y el último año de la facultad eh, un compañero me dice vamos a hacer pasantía en PLB que sí. yo la verdad, no conocía nada de agencias ni nada así que dije bueno vamos y, y fui y al otro día el pibe dejó de ir así que quedé en el medio de la nada y dije bueno ya fue, ya estoy acá, <risa> <bueno. Me> quedo <risa> y me quedo, claro y estuve haciendo tres meses, más o menos, eh, no, cuatro, porque justo los chicos que estaban de redactor y director creativo se fueron. Uno fue Matías Escalona, con el que estuviste hablando. Mati estuvo acá, en, sí, sí. ajá Y otro, Fede Moreno, que está en España ahora. Y Fede Moreno...
1: Lo conozco, todavía no pasa, pero lo, lo voy a invitar en, en algún momento. Sí, o, o voy a, voy a dejar para que invitar. me diga no, no puedo, tengo, tengo cosas que hacer, pero, pero sí, sí, lo, <risa> lo, lo, lo tengo en la lista, eso seguro.
0: Bueno, con ellos ellos a mí me metían palo, palo, palo para que arranque con todo. Así que eh, justo cuando se fueron ellos, medio que se abrió el espacio ahí y entramos con otro chico que también entrevistaste, que somos, parece que somos toda la familia, este que somos pocos. Eh, claro. Con vale Lombino.
1: Valen Lomino también eh, estuvo por acá porque como como sí. el mendocino y
0: redactor tiene que pasar por este espacio <risa> sí, totalmente <risa> así que bueno, con Valen estuvimos dos años más o menos ahí en PLB. él después se fue para Buenos Aires y yo me quedé hasta el 2019 creo eh, y después de ahí yo he decidido cambiar por una cuestión personal más que nada porque ya hacía mucho tiempo que estaba en agencia y bueno, como claro. estaba me voy a Común en común estoy casi un año, eh, después salta todo el tema de la pandemia, de ahí estoy un par de meses en la proa y después paso a Fuentes Diseño. Eh, y con Lorena estuve un año y después me llaman de Di Paola y ahora voy a cumplir dos años en Di Paola. Dos años. Ese, es más ese, años,
1: ese es tu presente. Es presente,
0: y en el medio, bueno, cuando logré con vos en la de Cuyo y demás.
1: Claro, que eso eso fue, fue un, un experimento súper raro, pero estuvo lindo. Yo estuve bueno, sí. más tiempo, estuve, ahora por esta época estoy acabando una época de siete años y un poquito más, que fue larguísimo, me parece. Se te hace, ¿viste? No te das cuenta. Se te... <ríe> sí, la verdad, se me fue un montón, pero fue okay. una experiencia re linda porque fue totalmente fuera de lo común. El, esa noción de la agencia in-house que ya no es sí. para, nada, eh, para nada común, valga la redundancia. Eh, estuvo bueno, pero pero bueno hemos venido a hablar de, de vos, no de mí así que te sigo <risa> haciendo preguntas eh, bueno, ahora estás en, en DiPaola y he visto que estás laburando a, a un ritmo súper eh, eh, picante súper comprometido sí. porque te sigo, te sigo en Linkedin y, y voy viendo los laburos que van subiendo eh, sí, lo metemos. ¿cómo, ¿cómo notaste ese cambio? El, el, el cambio de, de salir de, de un mercado tal vez un poco más en desarrollo como es el, el mercado de Mendoza a, a pasar a un, a un mercado desarrollado como el de Cava, ¿no?
0: La verdad que fue raro eh, a ver, es un poco más dinámico en algunos procesos pero yo creo que acá eh, también pasa lo mismo, entonces eh, hay mucho movimiento en el que tenés que estar también en el día a día. Eh, por ahí, los, el, lo que más sentí fue la distancia. Que si bien acá yo había trabajado a nivel eh, di, digital, o sea, conectado, digamos, y no presencial, por ahí me costó mucho más hacer la adaptación personal, creo, con respecto al tema de las agencias. Más que nada. Eh, claro. Después a nivel creativo y demás. Creo que no. Creo que, que lo sentí bastante similar en varios aspectos. Eh, y a nivel exigencia, bueno, un poco lo mismo. A veces yo soy, como que me gusta mucho. ¿no? Estar metiéndole y metiéndole. Soy un medio manija con eso. Entonces como claro. que, bueno. Eh, por ahí no tanto en eso. Pero sí a nivel humano me costó un poco más. Porque, bueno. El estrés de, de estar laburando con ellos. Y que, bueno. Que yo Ahora, no lo conoces viste vos por ahí. así No sé si esta persona me está hablando bien o yo lo estoy escuchando para el orto o van, perdón, si no puedo decir. Se puede, eh, se puede. Esto, se puede, bueno. esto es libre. <risa> y después, bueno, eh, sí, estoy aprendiendo un par de cosas que yo no sabía con respecto a lo digital. Pues yo, cuando estuve, o sea, mi base, creo que como la de todos, es más bien offline. Entonces, si bien a medida el transcurso de todo lo que vine haciendo desde que me fui de PLB, que fue la primera agencia donde estuve, fue un cambio para ese lugar. Acá lo noté un bastante más. Eh. claro Y lo bueno que tiene la agencia es que va como tratando de, de llevarlo cada vez más para ese lugar y hay un par de capacitaciones y demás desde ese lugar que está, está bastante interesante.
1: Claro que está, está bueno porque es lo que está pasando. Un poco la, la ecuación o el, o el equilibrio entre off y on se, se está cambiando. No, no es nuevo, sí. no, hace años ya. Pero sí, sí, sobre todo eh, por, por la, el costo de, de acceso a, al, a la, al pautado, eso marca un montón. Y totalmente. Vos, desde que llegaste hasta el día de hoy, dos años después, ha, has hecho laburo todo, todo home, todo a la distancia, conectado, se o sea, viendo a la gente en, un, en una pantallita, en un cuadradito de, de Meet.
0: Sí, cómo sí, de una.
1: Me decías que, que eso fue raro, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿cómo lo vas llevando? Ya estás acostumbrado igual, pero...
0: Sí, creo pero... es que un poco la pandemia nos acostumbró a la fuerza a todo, a tener que hacerlo un poco para ese lado, eh, claro. con sus pros y sus contras, ¿viste? Eh, tiene el pro de que te laburás con alpargatas y con, con pantuflas, el claro. contra de que, que capaz que le hablas al kiosquero es tu única conversación del día. Sí, no, sí. Que, eh, y un poco extremo también. Eh, pero... Bueno, nosotros nos juntamos dos veces por año con la gente de allá. Entonces, eso ayuda mucho a tener... A llegar un poco a la relación humana. Eh, claro. Tengo un par de compañeros acá también con los que a veces nos juntamos. Eso también a, ayuda desde ese lugar. Y, y después el resto fue medio como tener una relación a distancia con cualquier cosa, te diría. Con cualquier persona. Eh, nosotros tenemos un par de procesos que son bastante estructurados del proceso es que tiene que ver con una agenda, vos tenés horas, tenés para cumplir ciertas horas y hay algunos... Es una agencia que mezcla cierta apertura para la creatividad y otra parte cierta ese, estructura para cumplir con, con otro tipo de cosas más de, del día a día. O dependiendo del proyecto, es como la libertad o no que tenés, ah, básicamente.
1: Claro, claro di digamos una... Es, esos casos más de, de, de la diaria, todos los proyectos de, de la diaria, es como que hay que sacarlos más rápido, ¿no? no hay tanta no hay tanto tiempo para invertir en, en, en creatividad a buscar un, una vuelta, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eso me, un poco es, es un lugar común, ¿no? De, sí y, y ahí está el reto también que, que tenemos muchas veces como, como creativos de ponerle un un poco más de alma algo que, totalmente. que tiene que ser operativo viste y, y, y súper rápido eh, eso.
0: totalmente y aprender o sea creo que es muy importante qué sé yo a, a mí el tema de la distancia y demás me ha hecho también eh, igual esto creo que no tiene mucho que ver con la distancia pero sí lo llevo para ese lado uh, sobrellevar los procesos mentales y la fortaleza mental para poder tener una carrera como la que llevamos nosotros porque también he visto a mucha gente frustrarse con respecto a, sí. a la carrera por distintos motivos o sea, hay uno que es el principal que es que convivís con, la, con el rechazo pero 24-7, o sea claro. si vos bueno, si pensás que el rechazo no va a estar dentro de tu carrera o que te van a probar todas las ideas amigo, anda, anda pensándolo de vuelta porque por por no va acá. por ahí Claro. Eh, y eso creo que es súper importante para, para cualquiera que. A ver, poder convivir con eso sin que te haga. Que te trabaje la cabeza de una manera en la que vos pierdas parte de tu esencia, creo. Y de tu motivación. Que son dos cosas como súper fundamentales para poder hacer un trabajo que al final te termine gustando. Y eso. Yo lo he trabajado bastante. Que, o sea. Es un proceso con el que te pegas piña y después, bueno, como los boxeadores, ya después te las bancas las piñas. Claro. Eh, sí. Eso y eso, y la distancia, creo que la cabeza me ha hecho. Me ha tenido que trabajar como para poder hacerlo.
1: Claro, para bancarse el, el bochazo, sobre todo porque uno cuando, cuando está laburando una idea eh, no, sí. no es un. Como cargar datos en una planilla. No, no digo que claro. los laburos que, que tienen que ver con eso sean desprovistos de, de alma o de, o de pasión. No, no, no. Sino que a, acá en el, lo, lo que quiero decir es que uno tiene mucho de. mucha cuota de lo personal. Y Totalmente. mucha ficha, una idea, muchas veces. Y, y si te la bochan en la primera, es como que. Decir, yeah. Uy, la puta madre. Entonces no, no sirvo para esto, soy malísimo. Claro. Pero, bueno, eso lo. Que, creo que desde desde los más iniciados hasta los más veteranos en esto lo deben pensar por lo menos una vez por día así que sí nada no, no, nada no,
0: no. olvídate es como que tenemos una, una montaña rusa emocional todo el tiempo decía nada ah, bueno sí. listo chao que venga me lustre los pies Ogilvy y después no sirvo para nada
1: claro.
0: tendría que haber.
1: totalmente pero
0: bueno parte de la, de la profesión
1: y lo, lo que te quería preguntar en cuanto al, al proceso de laburo diario, por supuesto no, no me vas a contar intimidades de la agencia, pero sí, sí lo, lo, que, lo que sí se puede contar es, eh, ahora estás laburando una estructura bastante solitaria, ¿no? Como que vos recibís brief, empezás sí. a hacer tu, tu proceso, tu, tu investigación, tirás las puntas, presentás, todo en solitario, ¿no? Sí, eh, Es como más, más vinculado a eso.
0: Sí, es más, eh, ya te digo, dependiendo del proyecto que sea, lo trabajamos, nos juntamos y hacemos una especie de brief con, con los creativos, director creativo y demás. Eh, si es algo más del día a día, me pasen, lo hablo con cuentas y empiezo a resolver y después le mando a los diseñadores o directores de arte lo que haga falta. Y si es como una campaña un poco más grande, como las que hicimos... Bueno, un par salieron ahora o algunos pitch que estuvimos trabajando y demás eh, ahí ya se labura más en conjunto. Eh, hay algunas campañas ahora estamos con una de missing children que el, como somos muchos varios redactores porque la, la agencia ha crecido bastante para el interior del país y para sí, sí. algunos para Buenos Aires también entonces nos conectamos los redactores tiramos ideas vemos y vamos como se va filtrando el que quiere ir participando y demás, y bueno, después se va resolviendo la parte final, pero en un principio como una gran eh, una gran búsqueda entre los que trabajamos de, de creativos, digamos.
1: Claro, 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 está bueno. ¿Qué es lo que me contabas recién de lo, lo, lo que hablábamos, que coincidíamos en que hay proyectos más de la diaria que, que claro. hay que sacarlos con, con oficio. Sí, eh, sí. para no decir palo y de a la bolsa ¿viste? porque puede quedar sí. eh, muy desamorado pero digamos con oficio
0: y bueno, un par de besos por lo menos
1: <risa> y los que bueno, eh, se bancan más más horas de, de, de craneo ahí va, ahí va con eso. Sí, sí. vos supi tenés algún algún método de fijo de laburo, unos pasos que sigas o todo lo que
0: en general tengo como un proceso que creo que es compartido creo, por varias personas. Con respecto a cuando es un laburo grande, ¿no? Eh,
1: sí, en, en general. O, o, o los que vos disfrutabas, ¿viste? Los, los que vos decís, bueno, claro. este, este lo, hablo de esto porque, porque me gusta.
0: Sí, sí. Es que es más el... A ver, hay unos que son, como decías vos, oficio, que es, bueno, ya sé cómo resolver este brief más o menos porque he resuelto otro. Vamos. Eh, y que eso es está más basado en lo que en lo que he hecho, básicamente. Y después cuando tengo que agarrar un brief, que siento que es un proyecto más grande eh, y que son los que más le puedo poner amor y demás, lo que intento hacer es tratar de, primero tratar de obtener toda la información dura de lo que tengo que informar. Mientras estoy viendo la parte dura, claramente se te van ocurriendo cosas, entonces las voy anotando. Claro. Eh, las distintas puntas sin ningún tipo de, de decirme que no a nada como que hasta lo más loco que se me ocurre lo anoto y después a mí me sirve mucho saber cuál es el tiempo que tengo para el desarrollo para después pasar una etapa de incubación digamos, o sea, lo dejo y me pongo a hacer otra cosa claro y si tengo un día por ejemplo, trato de que no sé, hoy tengo que terminar, hoy leo, hago todo lo que tengo que hacer y pienso algunas ideas y después me pongo a hacer otra cosa, salgo a caminar o alguna cosa por el estilo. Y viste que siempre se te dan, como que el cerebro hay una parte de la cabeza que te manda las ideas, claro. yo no sé bien. Sí, 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 que pero la te sinapsis la pago, labure
1: solita. Claro,
0: labure usted. Sí. Y después, bueno, de eso, cuando ya siento que tengo unas dos, tres ideas, dependiendo de, la, de lo que sienta que tenga que hacer también, las voy bajando eh, bueno, hermano y concepto, claro. Por ahí hay unas partes, algunas partes que me las salteo porque se me mezclan por el hecho de haberlas hecho tantas veces. Pero claramente, y buscar insight con referencia al público al que le voy a hablar y demás. Hay algunas ideas que por ahí surgen y no tienen inclusive esa parte ya desarrollada, que vendría siendo como al revés de lo que se supone que deberíamos hacer. Pero bueno, voy cuando termino de tener todo eso, empiezo a unir puntas. Y a descartar. Las que veo que no tienen fuerza o que las veo muy comunes o lo que sea, las descarto a la mierda. Y después, lo que sienta que puede llegar a servir y que puede a tener más vuelo, lo empiezo a trabajar. Ahí sí de vuelta y empiezo a ver qué es lo que necesita la idea que yo empiece a trabajar. Si es una idea, por ejemplo, un comercial. Una vez leí un libro, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Porque estaba en inglés. Pero bueno, sí, un libro bastante interesante. Y que era un chabón, un publicista, que él siempre decía que me quedó grabado. Que que tengas en cuenta qué va a llevar la idea. O sea, qué va a llevar la dirección de la idea. Si va a ser el texto o va a ser la imagen. Claro. Comenzando desde de la base de todo, ¿no?
1: Me suena, me suena. Eh, ¿Será? Sí, el hey, Whipple?
0: Ese. Quiz claro. this. Quiz this. Librazo. exactamente Quizdis, Exactamente.
1: un Un ABC... Una BC, una Biblia absoluta que lo deberíamos llevar, pero colgado acá.
0: Totalmente
1: en un relicario grandote, ¿viste? Sí, sí. A mí, es que sí, posta
0: no. que sí. Bueno, y eso es como que entonces. Después digo, ok. A ver, al ser redactor, lo más. lo primero que se me va a pasar por la cabeza es tratar de hacer algo con la redacción. Pero también sí. te quedas como encasillado, creo. Eh. Entonces digo, bueno, ¿y cómo carajo podría resolver esto? Que ya más o menos tengo un concepto de una manera gráfica. ¿Cómo me puedo imaginar? Y bueno, ahí busco, empiezo a buscar algunas refs, si puedo, para sí. ver cómo podría resolverlo de una manera que no sea únicamente con la redacción. Entonces ahí trato de tener como por lo menos dos alternativas. Claro, tipazo ese. Un, un red
1: lindo tip me, me había olvidado. Eh, y cu cuando yo lo leí también me, me, me llamó mucho la atención porque... Uno muchas veces, o oh, hablo desde mí, no, lo, lo que me pasaba era como que tratar de, de que todos los recursos vayan, vayan empujando y, y, y algo tan claro. simple como decir ponerle el peso de un lado eh, te, te simplifica mucho el, el pensamiento y, y la chispa de, de la pieza. A,
0: aparte, como que empezás después a. como si estuvieses haciendo, no sé, una. no sé, algo, una receta, decir, bueno. La imagen va a comunicar tanta cantidad, ¿qué cantidad de información tiene que comunicar el curso de, re de reacción para que no compitan? Porque muchas veces la típica la vaca, la vaca, que es también sí. un poco por eso, es como... Están compitiendo entre los dos, en realidad están diciendo lo mismo los dos y entonces... Y está sobrando información, sí, de hecho, así es como que... Sí, sí, sí. Sí, eso es, es. es...
1: Claro, sí. eso bueno. Es, es un, un buen tip, uno de, de, de los tantos que tienes por ahí. El,
0: ah, el, tiene un librazo, el, librazo. la verdad sí, que sí. Sí,
1: sí, hermoso, hay que, hay que volver cada tanto. Bueno, hablemos sí. de, de tus inicios, de, de tu proceso creativo, ahí ya nos, de, de, de tu laburo actual en, en Dipaola. ¿Cómo como para hacer un poco de, de futurología? Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría para los próximos cinco años? ¿Cómo, cómo te ves o...? O salvo que, que no tengas eh, esa, esa mirada para adelante, que es recontra válido porque está muy bueno enfocarse en el segundo que estamos transitando.
0: No, sí, no. igual, este que siempre uno, igual, de, nunca sabes, pero siempre te imaginas por lo menos en mini camino. Mira, la verdad es que a mí me gusta mucho la creatividad, creo que inclusive más allá de la publicidad. Claro. Eh, Entiendo que la publicidad fue como... o es... No sé, ya lo he eh, es un camino sí, sí. como que en el cual uno puede volcar todo eso y está buenísimo. Y todavía me sigue llamando la atención. Claro. Pero... No sé muy bien para dónde va a ir. Ahora justo empecé a hacer como unos contenidos. Después te paso también para que veas... Eh, ¿Vale? Con respecto a... a ese tipo de cosas. Y... Después, la verdad que no sé si sí, me gustaría seguir vinculado a la creatividad. Últimamente tuve un par de oportunidades de hacer algunos proyectos que mezclan lo comercial y, lo, y el bien público y demás que me han estado interesando y siempre esa parte también creo que la tenemos un poco todo. Y claro, ¿viste? Como que eso es, es parte también de la parte más humana que por ahí nos queda oculta cuando tenemos que salir a vender tornillos, <ríe> no sé. <ríe> claro,
1: totalmente. Y también es, es bastante libre, al menos desde, sí. desde mi experiencia, eh, pensar campañas de bien público te da con un poco más de espacio. Si bien hay un objetivo, hay un brief, por, como con toda campaña, eh, yo al menos me siento más libre en ese tipo de, de, de campañas.
0: Claro. Y eh, inclusive podés aportar desde otro lugar. Eh, es, o sea, yo no, no sé hasta qué punto van a modificar tanto de las agencias o los estilos de comunicación como para decir, che, ponele, o vos ves We Believers como una agencia que mezcla la parte de bien público o ayuda medioambiental o lo que sea con algo comercial. Y decís, sí, bueno, es una agencia, es una agencia, no es una agencia común, no, no es una agencia común. Pero hacen algo súper interesante y eh, creo que inclusive hasta por parte también de una exigencia de las nuevas generaciones con respecto a lo que, bueno, es una línea que ya se viene marcando desde propósito y demás de las marcas como una inclinación hacia otro lado. Entonces, claro. capaz que cambia tanto que me, hago, me voy a consultora, la verdad que no sé, pero me gustaría estar ligado a la creatividad, seguro.
1: Ligado a la creatividad, claro. Bueno, eso, sí. eso está bueno porque el, me, me parece que es, es como un, un buen... Eh, una buena definición, ¿viste? Mar Marcar los límites de, de, de tu sistema, ¿no? eh, Claro. Y sobre todo en una época donde la, la creatividad en sí, al menos del de modo más facilista, más choto, pensado, puede verse afectada porque la inteligencia artificial te tira ideas. Eh, digo del lado más choto porque así son las ideas que va tirando. Porque. Seguramente todos la, la usamos por lo menos para, <risa> para, para ir pimponeando o para... Sí, para, para pimponearle... Eh, o, o en algún momento. Pero... Pero claro, la, la, el, esa parte facilista sí te la, te la resuelve. Pero si te vas a resolver como un creativo o como un redactor que son, que, que son yo creo, categorías bien, bien distintas, un creativo, un creativo que, que abarca distintas áreas, que puede, que puede tener un pensamiento... Eh, y no, no solamente tirar titulares así como una máquina ahí claro. eh, hay, sí, un, sí. Hay, hay algo muy interesante
0: totalmente por eso es que también eh, o sea, está buenísimo ir llevando la tendencia de la, de la nueva tecnología, porque claramente vamos para ese lugar y la inteligencia artificial va a marcar una senda de, de resolver ciertas cosas, de hecho de, de que eh, o sea, ya si había algún tipo de duda creo que este hace un par de meses, NVIDIA hizo un, un contrato con WPP para empezar a utilizar inteligencia artificial en WPP, que o sea, va a caer, que es un holding enorme de publicidad y va a caer para abajo un montón. Pero termina pasando con lo que pasa siempre con las fórmulas, que pasa a hacer ruido. O sea, vos estás todo el tiempo viendo cosas. Si yo te digo un nuevo concepto en tal cosa... Y lo hemos dicho tantas veces que no es, nuevo, no es un nuevo concepto decir sí. que es un nuevo concepto en algo. Es, sí, sí. Es lo <ríe> me contrario.
1: Me, me, me hiciste reír porque me acordé de, de una, una colección mental que yo tenía de, de avisos de... que decían un nuevo concepto en algo y eran una banda. ¿viste?
0: Claro, no, no. no. Pues,
1: quise bajar por un poco de vergüenza ajena, pero, pero era una colección mental. Sí, tal cual.
0: <ríe> claro, son cosas que ya... Y eso pasa que, a ver, nosotros la sabemos tanto la fórmula... Que el que lo escucha, que ya está todo el tiempo viendo publicidad... Porque yo de chiquito también veía publicidad todo el tiempo... Ya no tiene impacto, y si no tiene impacto es lo mismo que nada, es ruido. Y va pasando, que nosotros necesitamos que te genere algún tipo de impacto... Para llamarte la atención de todo el ruido que hay en todo el día de tu vida... Que antes era nada más que en la tele, ahora lo ven en cualquier lado. Claro. Entonces, si la máquina va a utilizar a un elemento así... O sea, la competencia nuestra va a ser el, el no jugártela a, en la, la búsqueda de una manera distinta de comunicar. Que eso yo creo que requiere un poco de profesionalismo también, de, y de profesionalismo y de flexibilidad. Que es complicado porque sí, sí. por ahí ciertas personas de marketing buscan el lugar seguro y nosotros buscamos el lugar no seguro. Entonces en ese choque sí. es donde está...
1: Claro, pero ahí hay, 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 hay mucho espacio eh, para siempre, digamos. Y también lo, lo, lo que está bueno de, lo, de, de la postura que estás tirando, que yo la comparto, es eh, no temamos, no no temáis a la, a la inteligencia artificial, usándola no. eh, como Aliado, es una herramienta más. Eh,
0: si Totalmente. Sos,
1: si sos un creativo que, que entrega valor, eh, vas a entregar más valor con inteligencia artificial, eso.
0: Sí, ni hablar. es lo que está re bueno. Que además es parte del proceso de. De, de, de alguna manera, democratización de democratización de cierta comunicación también. Porque ya habían otros. A ver, desde el hecho de que antes nosotros pasábamos por los medios masivos a comunicar, a que cualquiera comunica su producto en una red social sin tener ningún tipo de fórmula o utilizando fórmulas que usábamos nosotros. Ya hay una, como una democratización gigante, una, una apertura de eso, Ua, aplicado a que te ayuda la inteligencia artificial a buscar una manera de redactar, que te ayuda a hacer un video, que tenés eh, algunas plataformas que te ayudan a diseñar. Bueno, hay que animarse a, a, a combatir contra lo que puede llegar a ser alguien que lo pueda hacer. O sea, cualquier persona claro. puede agarrar y hacer...
1: Claro, ¿qué, qué puedes hacer más piola que, que un ser humano común y corriente con todas estas herramientas que, que tiene a mano?
0: Exactamente. Eso es
1: lo, lo lindo de, de, de la época sí. que se está viviendo. Sí, sí. Y, bueno, recién me decías que para futuro lo, lo que ves es algo vinculado a, a creatividad. Eh, y ahí me, te quería preguntar recién, pero lo meto ahora a la fuerza sobre hobbies. ¿Qué haces con, con tu tiempo libre? Veo ahí atrás una guitarra. Sí. Eh, que, que si se tocar, seguramente, que... <risas> eh, ese es uno de los hobbies.
0: <risas> sí, sí. Eh, me gusta tocar la guitarra, me gusta... Bueno, en un momento aprendí a cantar. Va, aprendí a cantar. Fui a canto. Claro. Eh, así que todo lo relacionado a la música, como que es también un cable a tierra tremendo. Eh, me gusta escribir también. En un momento dije, bueno, voy a... O sea, me gusta escribir... Eh, empecé a escribir cosas que no tuviesen que responderle a nadie por el hecho de que Viste que nosotros estamos todo el tiempo como bueno tiene que cumplir con un brief tiene que cumplir con lo que el cliente claro. quiere etcétera sí, sí. como que dije, bueno ¿sabes qué? voy a escribir sin que nadie me diga nada hermano no me importa ni que lo vean ni dos personas claro. y después lo empecé a subir y bueno fue como que empecé a agarrarle ese ritmo también así que como que esos son bueno después salir y ahora empecé a correr y a hacer como actividades un poco más desde ese lugar y son las que más me llaman la atención eh, leer y tratar de ver. Quise hacer fotografía, pero bueno, la verdad que no soy muy. No soy muy bueno. No, no me fue muy raro. la habilidad. No, no, para nada. No. Me, no. O sea, el, la búsqueda la intenté. Traqué fotos, lo más que pude. Una buena excusa también para hacer.
1: Para hacer proyectiles. Para
0: muchas en realidad, porque tampoco sirvió para otra cosa, pero. Pero quedó en eso.
1: Pero deja, deja sí. aprendizaje. También aprender sí, a, a componer una imagen por, por más que uno no sea bueno. No importa, te, te deja la tita que la puedes llevar al, al laburo diario.
0: Sin totalmente. Escalas. Sí, totalmente. Es que eso un poco creo que también es lo divertido de nuestro laburo. O sea, que cualquier cosa que hagas te, te va a llenar para después en renal. Como hasta lo más... Que vos sientas que es más alejado de tu... De hecho, todo... O sea, entre más alejado, sea, me, más... Más te va a abrir la cabeza para que después, claro. en algo raro, termine cayendo.
1: Sí, sí. Bueno, de ahí lo, lo, lo que ese consejo eh, tan escuchado, que, que acá varios de los chicos que han pasado también me lo han dicho, es salir a, a mirar, a, a consumir toda la cultura que puedas y, y eso te, Totalmente. algo te va a dejar. Vas, sí. vas, vas coleccionando cositas.
0: Totalmente, totalmente. Porque si no, por ahí, un hábito que creo que a veces tenemos es el de estar todo el tiempo mirando mirándonos el ombligo, digamos, como carrera. <risa> el ombligo, sí. Sí, bueno. <risa> eh, y a la larga es como que repetís cosas que hayas visto en otro lado, que está buenísimo, porque también está buenísimo eso. Ver cómo piensa otro y decir, che, bueno, este, capaz que esta formulita se la saco y la utilizo de otra manera. Y como que inspirarse en otro es cantidad de genios que hay que... tal cual pero también hay genios en un montón de otras cosas entonces decir bueno che ¿por qué no no sé no lees un haiku y capaz que sacas de ahí una idea ¿no? para el claro. titular
1: sí, sí, sí Uno, es un entrenamiento bien amplio que está muy bueno y lo que lo que leí ahora hace que... poquito eh, que, que es algo que yo lo, lo lo tenía un poco dando vueltas hace un tiempo y justo le, leí un posteo creo que en LinkedIn no importa dónde el tema es que lo, lo que proponía es ¿Por qué no en, en el mundo de la, de la publicidad particularmente eh, No sí. tomamos a los, a los clásicos Y los, y sí. los desmenuzamos y los estudiamos eh, Parte por parte, por ejemplo Un guión clásico eh, de los sí. 90 o, sí. o esos avisos de texto oh. bien, bien clásicos de oh. los 60 ¿no? De Estados Unidos
0: Sí, eh, de una, que, de los super, de los copies.
1: Claro, claro, lo, como el del reloj del Rolls Royce, ¿no? Y eso es clásico.
0: Eh,
1: de una. Seguramente, sí, en, en muchos lugares donde, donde se estudia se hace y seguramente mucha gente lo hace también como, como, un, como un ejercicio hasta para divertirse. Pero no es una, una tradición tan, eh, como, como tan fuerte que tengamos de desmenuzar las obras clásicas y aprender de eso que en cualquier, en cualquier campo sí se hace, en la arquitectura bueno, eh, estudiemos esta obra tal, o estudiemos tal, tal composición de Stan Getz, no sé, la gente que, que va eh, estudiando jazz, lo que sea, me parece que ese es un buen un buen método de, de aprendizaje y de no caer en lugares chotos, ¿no? Que, porque si, si los maestros fueron maestros fue por algo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente eh... Sí, creo que, que el estudiar las bases de, o aprender un poco también, ver cómo pensaba esa gente. ¿viste? Cómo, o, claramente va a ser una interpretación tuya de lo que los, las personas hicieron, pero te, te va a pegar en un lugar similar al que le pegó a él cuando lo escribió. Entonces claro. después vos también vas a poder entenderlo desde ese lado. Eh, no, yo soy recontra-creyente de, de ese tipo de cosas, eh, de aprender de los más viejos o más viejos hasta contemporáneos yo cuando en un momento en realidad me iba a ir a vivir a Buenos Aires fue antes de que me fuese de y en, tenía dentro de mis de mis calendario semanal eh, leer algo que ahí leí el de Ace Wiz, no me sale <risa> pero bueno ese libro
1: es, es ultra lengua
0: eh, y después una vez Escuchando a. También me gustaba mucho escuchar conferencias de los creativos que iba conociendo. O sea, iba conociendo, iba escuchando o viendo. Claro. Eh, y una vez lo vi a. Creo que eso, eso inclusive lo vi de una conferencia de Chacho Puebla que dio no me acuerdo dónde, que él hablaba de que cada vez que le gustaba algo, él investigaba quién era el rector, quién era el. Todo. Claro. Dije, me parece interesante.
1: Tal cual, está
0: buenísimo. Eh, sí, sí, de una. Y yo ahora tengo una lista que la tengo media. Porque un problema Pero bueno, de una lista de agencias que, que veo que me gustan. Entonces la no, tengo ahí en de de la lista que no pesa ya hace un rato y cada vez que salen o en... ¿Cómo se llama? Eh, Adage, ¿viste que hacen una lista de agencias? Sí, sí. Pequeñas agencias o demás. Bueno, cuando veo que largan ahí ya sé que por lo menos está curado también por alguien y empiezo a sacar. Claro. Y me de, después por lo menos un ratito dedicado a... En la semana a ver qué hacen. ¿eh? A ver cómo. ¿Qué están haciendo estos chavos en, no sé, en Sudáfrica? A ver cómo se les ocurre eso, a ellos resolver algo. Y después los tratás de traer. No te digo copiar. Serías un hijo de puta si te agarras la idea y no, la copias. No, pero... no, por
1: supuesto. No, pero es, es como dijo como Picasso, ¿no? Que, que hay que. Claro. Hay que robar como, como un artista. Como. Pero el consumo de la cultura publicitaria es muy importante para un publicitario, ¿no? Estaríamos sí. como, como siendo unos, una especie de paracaidistas.
0: Claro, totalmente. Parrán. Totalmente.
1: <risa> va a va, supe otra, otra pregunta que meto a la fuerza. Y, y esta es la segunda. Espero que la que le siga sea un poco más orgánica. <risa> eh, te, te conté un poquito, pero, pero muy poquito antes de, de empezar a grabar, sobre la única sección fija que tiene este podcast, que es el Fraca Fest por si hay alguien en algún momento que escucha este episodio y no sabe qué es es un, un festival de, de fracasos, porque estamos acostumbrados que en creatividad todos los festivales eh, anotamos casos que les fue re bien, que, que fueron cancheros, que fueron exitosos que la que sé yo, este sería todo lo contrario, el festival de los fracasos, de los casos chotos que no salieron, que me salieron malísimos ¿tenés alguno que, que inscribirías en este hipotético festival? <risa>
0: Como tener tengo un montón, sobre todo la primera época, creo que cuando empezamos con Valen estábamos un poco ahí a la experimentación, entonces había varios fracafés, que hoy lo veo, no sé, nos mancan. Eh, y después, bueno, había uno que también cuando logramos PLV para un aniversario de Will hicimos una campaña que, bueno, no terminó saliendo como la queríamos. Pero... O sea, fue medio raro, porque fue la primera vez en la que yo me animé a hacer un copy extenso para un spot. Porque siempre venía trabajando como de otra manera, y eso fue una especie de oda a las palabras, una, algo por el estilo. Entonces me sí, gustó sí. por un lado, me hizo re bien, pero por otro lado fue como, no, no está saliendo. Y, y agarrarse la cabeza y decir, la puta madre. Que me acuerdo más que nada por eso, porque los otros como que, bueno, fracaso bueno, han habido. Pero ese era como que el que más ganas tenía y no... <risa>
1: Claro, bueno, la intención era, era buenísima y no, no salió. Pero. No, no sé. Pero, pero bueno, está, está re bueno. La, el, el mensaje, viste, así como, como si fuese un librito de autoayuda a esto, es que de, de las victorias nada se aprende. digamos. Nada no, de una. Cuando te va mal, te deja una experiencia. Por supuesto, si, si vos le, le pones conciencia, es un proceso. Sí, sí.
0: Ese,
1: ese es el, el valor del fracaso. El valor
0: así del bueno, fracaso y. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, viste, el tema de, de sobrellevar, la no sé si es rechazo en la palabra, pero bueno, uno lo siente de esa manera, eh, Claro. o el proceso a llevar a ciertas cosas, que por ahí cuando sos más chico lo sentís más heavy. Yo creo que a esta altura, de hecho lo busco en un montón de cosas, porque si siento que si está todo demasiado probado es que estoy haciendo cosas demasiado eh, seguras. Y... Claro, claro. O que empieza a pasar. pues te pasa factura. Claro. te sabes ah, que eh, va a estancarte la cabeza.
1: Seguro. Es una buena alarma lo, lo que dijiste. Porque si uno si uno activa esa alarmita de que cuando estás haciendo cosas seguras, no, no vas por buen camino, eh, te, te das cuenta y te, es como, como un inception. Viste, decís, pa, esto sí. eh, no, <risa> no, es el, no es el mundo real. Volvamos a, a jugar, volvamos a, claro. a pensar, a... A que me bochen ideas, porque si no, no hay crecimiento.
0: Sí, sí, no hay crecimiento de una. No te pones a prueba. Eh, y pierde la parte mágica también. De decir, claro. bueno, che, esto va a, ir a funcionar o no. Esa era, eh, <ríe> adrenalina, que creo que es la parte divertida. No sé, si no estaríamos estudiando abogacía o algo un poco más seguro. Ingeniería, no Algo más seguro, algo más no seguro sé.
1: claro. Sí, sí, pues, sí. Totalmente. Y, bueno y eso sí coincido con vos, es lo lindo de, de, de este universo que hemos elegido y que le vamos sí, a dar sí. a diario <risa> eh, supi como para ir encerrando así no te no, no te saco tanto tiempo ah y, y primero también y, no primero no ya casi por último quería aclarar que tengo esta nasalidad en la en la voz porque esta esta cirugía que comenté eh, hace en el comienzo del episodio es fue una cirugía de Tabique y todavía no, no recupero al 100 con lo cual eh, está, está, está una salida tremenda eh, mi voz habitualmente es mucho más fea que esto <risa> te, te quería te quería preguntar Supi, si para como para ir cerrando querés dejar alguna recomendación de algo que te haya gustado que, que hayas consumido últimamente de peli, libro de charla con alguien lo que sea. Algo como para dejar de que alguien vaya y, y tal vez le pueda nutrir un poquito. Es una pregunta difícil, lo sé.
0: Sí, pregunta difícil porque me agarraste en frío. No, no, es que es, que eh... es tremenda,
1: porque a, a mí me pasa igual que muchas veces me. Como, como yo hago esta pregunta en el podcast, eh, me la hago a mí mismo muchas veces y digo, que estoy escuchando esta semana? Y no tengo idea. Eh, no, no me lo puedo responder y. Y si voy a Spotify, tengo un montón de discos que sí estoy escuchando, pero en el momento no, no sale.
0: Bueno, mira, yo le recomiendo en realidad por una cuestión de que, que últimamente tiene otro fondo, aunque va a ser bastante, no tan interesante tal vez, pero igual lo tiene. Eh... Venía con la mente, hacía ya un año, que me quería ir al Caribe. Digo, me quería vivir al Caribe, a Sevord. Ah, sí, claro. sebor. <risa> dije, claro, dije, me quiero vivir al Caribe, me quiero ir, a ir al Caribe. Después dije, pero ¿por qué? Bueno, por ahora no me voy a ir a vivir al Caribe, pero puedo tratar de estar día a día en el Caribe, que en realidad me di cuenta de lo que quería era estar chill. Entonces, justo claro. de la casualidad salió, salió un, te, un disco de Emanuel Corbileur, que se llama sí. Aqua Diemma, creo, y que es bastante chill. Así que si no se van al Caribe, pueden escuchar ese. O oh, hacernos las cosas. Y me invitan.
1: Hola, Está bueno, está, está bueno. Y sí, este, es que ir, ir a, a lugares que te, que te pongan en ese estado está buenísimo.
0: Claro, o sea, Para salir olvidate. del
1: bardo del día, qué sé yo. <risa> claro,
0: Con la playa, el... sí, sí, claro. ese sería el plan. Ahí está, Pero bueno, eso bueno, tengo para recomendarles de como buenísimo. algo de música. Bueno, un, uh -huh. un
1: lindo disco. Yo lo, no lo he podido escuchar, así que lo tomo tu recomendación y lo,
0: y lo voy a escuchar. Dale, dale, dale. Avísame. Lo voy a
1: escuchar en breve. Así que, bueno, Supi, ¿algo, algo que quieras eh, decir a tu favor antes de que nos retiremos? ¿O a mi es favor. Tu contra, porque no, no necesariamente hay que defenderse.
0: No, no, no. Eh, bueno, yo sé cuáles son mis puntos débiles, así que no los voy a atacar ahora, pero a mi favor, eh, la pelada es hereditaria. Mirá.
1: Sí, 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 eso. Eso eh, es, es un tema de, de conversación muy, muy permanente, sobre todo con, conmigo porque lo, como tengo pelo largo, eh, no, no se ve porque ¿Qué? es un podcast, pero eh, como tengo pelo largo, eh, siempre siempre es un tema que tengo casi a diario. ¿Qué con la gente. <ríe> no porque lo saca <ríe> no la gente. Me lo, me lo saca la gente. <ríe> sí, sí. <ríe> bueno, buen dato ese. Bueno, Supi, muchas gracias, loco, por pasar por acá. Eh, gracias y espero a vos. que hagamos es, esa birra que nos debemos porque repito no nos conocemos en Au vivo hemos tenido sí, todos sí, encuentros virtuales
0: todos encuentros virtuales sí ya dijimos de hecho que nos íbamos a juntar así que es cuestión de poner la fecha así es y lo vamos a hacer <ríe> así pues. será
1: <risa> <risa> bueno loco muchas gracias por venir gracias, gracias por el a... tiempo
0: no a vos gracias a vos por el lugar un abrazo
1: grande
0: Un abrazo grande Si te gustó este podcast Podés. Dale like o suscribirte Y a mi en Instagram Behance o LinkedIn Como Facu Pozoca Abrazo Hey Podcast